0: Willkommen zum Unaufhaltsamen Podcast. Der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein unaufhaltsames Leben führen könnt. Herzlich willkommen beim unaufhaltsamen Podcast. Heute mit Luke Riemer. Er ist Multiunternehmer. Ich habe ihn beim World Fitness Day kennengelernt, weil er Gründer vom World Fitness Day ist. Er hat ein mega krasses Fitnessstudio-Konzept, ist Angel Investor macht viel mit Immobilien und noch viel andere Dinge. Für mich eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit, mit der ich gerne rede, weil er unglaublich viele Ideen hat und ganz viele Dinge parallel vorantreibt. Wenn ihr denkt, ich mache viel, dann müsst ihr erstmal Luke kennenlernen. Also ich freue mich, dass du am Start bist. Servus, Flavio. Grüß dich. Hi. Schön, dass ich hier sein darf. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Ja. Wir haben uns beim World Fitness Day kennengelernt und da habt ihr echt äh, richtig krass abgerissen. Du bist in so vielen Projekten, ich glaube, äh, jedes Mal, wenn man sich mit dir unterhält, hast du was Neues im Kopf. Mhm. Wo kommt das Ganze her? Also hat es irgendwie so einen Ursprung? Dein Vater, deine Mutter? Oder ähm,
1: also erstmal äh, komme ich da auch immer wieder an meine Grenzen mit den ganzen Projekten <lacht> und äh, lerne auch jeden Tag dazu, mich äh, stärker fokussieren zu dürfen ähm, und äh, lieber wenige Sachen sehr, sehr gut zu machen als tausende Sachen mit einer Arschbacke. Ich glaube, es gibt aber jedes für jedes Unternehmen gibt es etwas wie ein Rezept, ja. wie man es führen muss. Ja, es gibt Businessmodelle, -Mode die kannst du nebenbei machen, weil sie von vornherein passiv angelegt sind, ja. Stichwort Automaten. Ähm, es gibt Businessmodelle, die sind extrem zeitintensiv, ähm, aber haben eine hohe Marge, Stichwort Agentur. Ja. Ja. Es gibt ähm, Investments, die lässt du liegen. Es gibt Investments, die, da willst du schnell flippen, Stichwort ja. Aktien, Krypto, Immobilien. Also, ähm, und es gibt Dinge, von denen will man sich irgendwie nicht lösen, ähm, weil man das Gefühl hat, man reißt damit seine Wurzeln ab und das ist bei mir Stichwort äh, Fitnessstudio. Mhm. Ja, Spannend. so dieses, also ein einziges Fitnessstudio hier irgendwie noch zu betreiben, ich sag mal, gibt spannendere unternehmerische Themen, ähm, die man machen kann, aber irgendwie gehört es zu meiner Geschichte dazu und ähm, hat auch was mit Familie so zu tun und deswegen will ich das irgendwie behalten und versuche Lösungen zu finden, wie ich so wenig Zeit wie möglich investieren muss. Es, ist, es soll trotzdem erfolgreich sein. Ähm, aber ja, dieses ähm, Unternehmerding, wo kommt's es her? Ähm, mein Vater war auch schon Geschäftsmann, ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf, aber hat damals von der amerikanischen Airbase hier in Wiesbaden Zigaretten und Whisky aus Amerika importiert und im okay. Gallusviertel in Frankfurt verkauft. Ja? Okay. Also er war sehr geschäftstüchtig, sage ich mal. Und ich glaube, diese Geschäftszüchtigkeit ähm, habe ich irgendwie übernommen. Ich habe einfach Spaß am ähm, Business und Geschäft machen. Die ja. ganze Zeit, ich äh, so eine Sache, so ein bisschen die Geister, die ich rief, die mich immer noch heim, heimsuchen. So die Leute fragen mich immer: Was ist deine Passion? Und ich weiß gar nichts. Ich, ich weiß gar nicht. Ich, ich glaube wirklich, meine Passion ist einfach, dass das Unternehmersein an sich macht mir einfach unheimlichen Spaß, weil ich habe keinen einzelnes Produkt, für was ich brenne. Ich habe keine einzelne Dienstleistung, für die ich brenne. Ich bin ein absoluter Generalist und das Gegenteil von einem Experten. <lacht> ja, äh, vielleicht ein Experte im Unternehmertum an ja, sich ja. und im Investieren mittlerweile weiß ich ganz gut irgendwie die Gesetze des Geldes, angelesen und ähm, irgendwie auch viel viel über Bücher und viel über dann Praxiserfahrung. Ich mache es jetzt seit oh, mittlerweile 16 Jahren. Mhm. Ähm, ich bin auch erst 34, ich habe direkt mit 18 angefangen. Und ähm, ja, versucht da dazu zu lernen und habe, das glaube ich so, in der Schule war das auch schon immer klar. Also für mich war irgendwie seit der 11. Klasse klar, ich kann kein Angestellter sein. Ich wusste nicht viel, <lacht> ich wusste nicht, was ich kann, ich wusste nicht, wie. Mein Vater hat mich dann mit 16 irgendwann mal gefragt, kannst du dir vorstellen, das Fitnessstudio mit mir zusammen zu machen? Und mein Vater war, weiß nicht als ich 16 war, das ist jetzt 18 Jahre her, also 2004 glaube ich. Ähm, mein Vater hatte zu der Zeit einen schönen Dreier BMW Cabrio, eine Rolex Submariner, die Haare nach hinten gegelt und war <lacht> regelmäßig mit seinen Jungs unterwegs und essen. Also das Leben sieht gut aus. Ne? Ja, so, war ein sehr krasses äh, Vorbild für mich. Auch so äh, Thema Männlichkeit etc. Und dann habe ich da sicherlich auch ein Stück weit nachgeeifert ähm, und ähm, konnte mich damit sehr gut identifizieren. Habe auch da meine ersten unternehmerischen Schritte gemacht. Also nicht beim, im Familienunternehmen, sondern in einem anderen Unternehmen. Meine Ausbildung gemacht, dann mit ihm zwei oder drei Jahre zusammengearbeitet und ihn dann ausgezahlt und abgefunden. Ach, und krass. vor vier Jahren durfte ich den guten Mann mit 57 in den Ruhestand schicken. Mhm. Ähm, und auch wenn er jetzt, äh, weiß nicht, Papa, ob du das siehst, aber auch wenn du das, äh, auch wenn er die Füße nicht ganz stillhalten kann, ist er irgendwie als Vaterfigur sowieso allgegenwärtig. Man kennt das, ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber irgendwie, wenn es im Leben mal so... Auch wir als erwachsene Männer so, wenn es im Leben mal so richtig, richtig kracht, und ich glaube, das kennt jeder, dann ist doch, wenn man zu seinem Vater ein gutes Verhältnis hat, ähm, doch der Vater eine ganz mhm. gute Bezugsperson, ähm, mit der man mal über alles sprechen kann. Ja, sehr ja. schön.
0: Jetzt hast du viel, viel ausgeholt. Ja, sorry. Gab's, <lacht> alles cool, finde ich spannend. Ja. Gab es bei dir so im Kindheitsalter auch schon so Situationen, also ich kenne es so von mir, Flohmarkt und da gehst du hin und kaufst mhm. und verkaufst. Oder, oder irgendwie Karten. Ich habe dann mhm. damals Teller äh, nicht nur Teller Duplo und, und äh, Hanuta gegessen, weil es dann Fußballbilder gab. Da hat man die getauscht. Mhm. Gab es da auch sowas in der Richtung, wo du schon früher unternehmerisch äh, Dinge gemacht hast? das
1: würde jetzt total gut in die Story passen, aber okay. zero. Also ich habe äh, mit, äh, mit 15, 16, 17 habe ich World of Warcraft über alles geliebt ja. und äh, viel Computer gespielt. Ich bin auch in der Oberstufe, in der Schule erst aufgewacht, so was das Thema im Leben Gas geben angeht. Davor ähm, habe ich sehr gerne mal die, die ein oder andere äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich war viel gerne unterwegs, ja. ich habe hab so das Leben genossen und ich war viel mit meinen Freunden unterwegs, wir haben viel gemacht, wir haben viel, waren draußen, wir waren so auch also dieses die Jugendgenossen äh, und so und ich glaube, ich bin erst so richtig aufgewacht ähm, als es schon fast zu spät war, weil da hatte ich diesen Mittelstufen Mathe-Content in der Schule schon komplett verpasst. Und ähm, wollte dann ab der 12.13. richtig Gas geben, weil ich dachte, oh, gut, das Abi wäre doch wichtig, um mhm. alle Optionen zu haben. Und so richtig los ging es bei mir eigentlich mit relativ spät. Also so diesen, diesen krassen Biss, Ehrgeiz und die ersten Erfolgserlebnisse hatte ich, glaube ich, so mit 20, 21, 22.
0: Ja, wobei, ich meine, es ist immer noch früh. Die meisten Leute... Ja. machen die, da deutlich die, später auf.
1: Wahrscheinlich ein Problem tatsächlich auch ähm, von unserer jetzigen Zeit, in der wir leben, durch äh, Social Media und durch die andauernde Verfügbarkeit und Informationsflut ähm, ist es sehr leicht, sich zu vergleichen, weil man ja. jeden Tag auf TikTok einen 18-Jährigen sieht, der Multimillionär ist, dann sieht man den FTX-Penner, Entschuldigung, musst du piepsen, der äh, mit, äh, Mitte 20 äh, 10 Milliarden auf dem Konto ja. hat und eigentlich ja wahrscheinlich jetzt Fraud einfach äh, des Todes gemacht hat. Ähm, dann siehst du äh, Flavio, wie er das macht, dann siehst du Raoul Plicard, wie er die ja, Marketing-Offensive macht, also das, das. Also, ja. du siehst so tausende Dinge. Und ich glaube, es ist gar nicht so gut, sich irgendwie äh, zu vergleichen und daran zu orientieren. Ich habe mal tatsächlich bei Raoul, ähm, wo wir uns auch auf der marketing gesehen haben, ähm, ein ganz cooles Zitat gelesen, so zum Thema Timelapse und Timeframe. Also, jeder tut die Dinge in seinem eigenen Zeitkontinuum. Du musst dir jetzt eigentlich vorstellen, dass du als Mensch kommst in deinem eigenen Zeitkontinuum irgendwie hierher und du tust die Dinge so, wie sie dir entsprechen, automatisch übers Gesetz der Anziehung und die Geschwindigkeit, auf der du unterwegs bist, ist wahrscheinlich für dich auch die richtige, um die Dinge im Leben zu lernen, die ja. du noch lernen musst, um dich irgendwie zu komplettieren. ja. Man denkt immer, es ist zu spät und dann du kannst mit 50 noch selbstständig werden, ausrasten ja. und mit 60 auf einmal ein Unicorn haben. Also es gibt, glaube ich, im Leben kein zu spät, außer man kommt dann irgendwann so ins ganz hohe Alter, ich sag mal Richtung 70, 80. Mhm. Sollte finde ich schon eine romantische Vorstellung, auch den Lebensabend zu genießen. Ja. Man kann ja trotzdem, das ist ja immer so dieses Schwarz-Weiß-Denken, kannst ja auch als 75-Jähriger noch Interesse haben und noch vier, fünf Beteiligungen, dann rufst du mal die Geschäftsführer an <lacht> äh, von Frankreich an der äh, Côte d'Azur oder so und fragst, ja. wie läuft's denn und äh, bist aber noch interessiert und bleibst auch, glaube ich, geistig wach. Ich glaube, das ist was Schlechtes ist in diesen also ich, ich halte den Rentnerabschaltmodus für was sehr gefährliches. Ja.
0: Du hast viele Sachen gesagt, die ich sehr spannend von Raoul äh, kennen. Vielleicht weiß ich nicht, wer den alles kennt. Er ist so also der, der Man hinter, äh, hinter dir Kräuter und hinter den Baulex und ja, hinter noch. vielen anderen wahrscheinlich noch.
1: Der hat, glaube ich, also ich, ich darf, glaube ich, nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber er steht nahezu hinter jeder sehr, sehr großen Personenmarke, die irgendwie ähm, im Internet rumhampelt, ja. sage ich mal. Ja, ja, Im also, deutschsprachigen äh, Raum, auf alle Fälle. Im deutschsprachigen Raum, genau, Ja, ja das stimmt. Ich äh, fand die,
0: äh, den Gedanken von dir echt cool, mit diesem im Alter noch fit werden. Ich habe ich hab mir echt letztens gedacht, so, ich habe irgendwie auch Bock, so wenn ich alt bin, ich erkenne äh, es ja bei mir in Süditalien, äh, ist es so, dass, wir, dass ich ja sehr präsent auch die alten Leute sehe, Im mhm. Dorf, wo ich bin, und dann auch in diesem kleinen Stadtteil, da leben sehr alte Leute, meistens so Ü90, und ich habe da sehr romantischen Gedanken, mhm. auch wenn ich die sehe. Und ich muss sagen, ich, ich, ich liebe diesen Gedanken, wenn ich mir vorstelle, ich bin in einem Alter und äh, nicht wie viele Leute, die dann irgendwie so im Altenheim sitzen und ja, die Tage zählen, wann kommt der Pfleger, wann gibt es Essen, wann kann ich auf Toilette? Horror.
1: Horror. Horror so, Ich
0: überlege mir dann auch so, okay, du gehst auf eine Meeting, redest da noch mit Leuten, bist vielleicht dann nicht mehr wie mit 20 oder mit 30 so der, der Gas gibt, aber der alte Mann, der Mentor der den Leuten noch was über das Leben erzählen dann kann.
1: Dann halt so zwei, drei Stunden am Tag, triffst dich genau. mal da mit dem, mal da mit dem, genau. hast mal da ein Abendessen, hast genau. mal da ein Meeting, verwaltest deine Kohle, hast Leute um dich herum, die du vertraust, eine coole Familie aufgebaut, genau. ist doch eine schöne Kommen die Enkel. Grundvorstellung. Die wollen, dann gibst du denen vielleicht mal die ja. ersten 25 äh, für die erste GmbH, <lacht> ne, macht mal. Genau. Äh, wenn es gut wird, denkt an mich so. Und genau. das äh, ist, finde ich auch, also ist auch eine Vorstellung, ähm, die meinem meiner Wunschvorstellung, wie mein Lebensabend irgendwann aussieht, sehr stark ja. äh, entspricht.
0: Du hast ja dann ja so im Nebensatz erzählt, du hast dann den, das Fitnessstudio mit deinem Vater gemeinsam gemacht mhm. und relativ schnell ihn ausbezahlt. Das heißt, war das dann so in so kurzem Zeitraum so ein krasser Erfolg, dass du dann die Kohle hattest? Das, oder?
1: das Lustige war, wir haben unser Geld, also ich habe mein Geld nicht mit dem Fitnessstudio verdient, sondern mit einem, mit eigentlich mit zwei Sachen, einmal ähm, mit einem sehr, sehr guten Immobilien-Deal, ähm, den ich 2016 gemacht habe. Der hat so viel bewirkt, sage ich mal, dass ich mich schon, ich sag mal, über die Corona-Zeit komplett, also ich würde sagen, in der Corona-Zeit und darüber hinaus war ich schon so 90% Prozent Passivunternehmer. Ja. Ähm, ich mag auch Operations gar nicht so gerne, Kenne also äh, dieses ganze Kleingefuddel und dann ja, hier noch und da noch, mich. es ist äh, nicht so meins, ich bin äh, auch lieber, ich bin deutlich krasser Stratege, Salesman, Pitcher und kann sehr gut äh, Leute zusammenbringen, Netzwerken und ja. Synergien, aber wenn es so auf die Kleingefuddel-Details geht, ich habe letztens mal, hatte, hab ich mal ja. gedacht, oh, ich muss mal, weil meine Mitarbeiter das machen, irgendwie so lernen, wie man eine Webseite baut. So habe ich mal so einen Baukasten. Meine Geduld ist nach einer Stunde kann ich nicht mehr, auch wenn es nur Drag and Drop ist, will gar nicht wissen, was Coden bedeutet. Ja, ja, das ich ist hab, schrecklich. Ich bin irgendwie schon multi-interessiert. Also alles interessiert ja, mich. Ich will auch, ich auch wissen, ja. wie man codet. Ich will irgendwie wissen, wie man geile Pläne zeichnet und so. Aber die finale Geduld sich auf eine kleine Sache voll zu fokussieren über einen extrem langen Zeitraum ist eine absolute Schwäche, die meinem Charakter nicht entspricht. <lacht> ja? hast, ähm, du,
0: hast du das Gefühl, dass du auch sowas in Richtung ADHS hattest?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich war wirklich, also ich weiß gar nicht, ich war so ADHS, ich ist das falsche Wort? Weil ich war schon in der, also ich hatte schon die dickste Schülerakte meiner Schule. Es <lacht> ähm, gab Zeiten, da musste meine Mutter alle zwei Wochen kommen mhm. ähm, zum Direktorengespräch, weil ich halt einfach eine große Fresse hatte schon immer. Also ich war da sehr, ähm, auch was, äh, also ich konnte auch damals, das war vielleicht was, was heute noch zusammengeht, ich kann, mir fällt es sehr, sehr schwer, ähm, irgendwie mich auf Leute zu fokussieren oder Leuten zuzuhören, vor denen ich keinen Respekt habe. Mhm. Ja, wenn jetzt irgendjemand da den ganzen Abend auch so, wenn, ich, wenn wir mit Freunden, meine Frau und ich mit Freunden irgendwie unterwegs sind, dann äh, und der labert da einer nur Nonsens-Scheiße, das geht mir <lacht> richtig, geht, geht mir richtig auf, auf die Eier dann, weißt du, und denkst, kannst du über so viele Gehaltvolles sprechen, ja, ja. manchmal ist es auch cool, irgendwie sich über Bullshit zu unterhalten, aber das, der, die Bullshit-Unterhaltung kannst du in einer halben Stunde die Woche ja. mal mit deinen Jungs irgendwie haben beim Bierchen, aber ansonsten finde ich schon... Das entweder Dinge interessieren mich, mich interessieren auch Bullshit-Sachen zum Beispiel. Also ich bin totaler Game of Thrones, House of the Dragon, Fantasy-Freak. Ich liebe Herr der Ringe, dieses ganze Universum und alles, <lacht> was damit zusammenhängt. Ich habe alle Filme gesprochen, ich kann drei Sätze L besprechen und so einen Scheiß, aber, <lacht> <lacht> aber das interessiert mich. Da könnte ich mit dir jetzt einen Podcast drüber machen, über äh, die Filme von, äh, von Herr der Ringe. Aber es muss mich entweder interessieren, also ich muss es mögen oder es respektieren, dass ich mich wirklich darauf fokussieren ja, kann. Ja. Ja, und das, ja, das ist, bringt manchmal die ein oder andere Schwierigkeit. Aber das mit heißt, sich. Du, hast jetzt, du hast jetzt einen Deal gemacht. Wie kamst du überhaupt auf Immobilien? Ich mein genau, also das auch aus dem Schmerz heraus. Also es passt total gut. Ähm, mein Vater hatte mir, hat mich ja gefragt, ob ich da mitmachen äh, will, vielleicht ganz kurz dann zurück nach dem Abi. Ich habe, glaube ich, einen halben Monat nach dem Abi direkt angefangen zu studieren. Habe in Köln den Bachelor in Fitnessökonomie gemacht bei der Deutschen Hochschule für Prävention und ja. Gesundheit. Auch da eigentlich aus einem absoluten Faulheitsgedanken. Ich wusste, ich kann dieses Studium schaffen, ohne zu lernen. Es war duales Studium, Ausbildung, Studium gleichzeitig. Trainiert habe ich davor eh schon die drei, vier Jahre. Habe auch immer mal Aushilfstrainer bei meinem Vater so im Gym gemacht. Und ich wusste, es wird ein Studium sein, das wird mir relativ einfach fallen. Ja. Ich hatte aber von vornherein immer den Plan, in Deutschland den höchsten akademischen Bildungsgrad zu bekommen, weil für mich mein Studium nie Enabler wäre, um irgendwo hinzukommen, sondern ich wusste, ich will Unternehmer werden und ich habe einen Masterabschluss gemacht, um, falls es mit dem Unternehmertum nichts wird, mhm. einen sicheren Angestelltenjob mit, keine Ahnung, 10.000 Brutto oder sowas im Monat zu bekommen, sagen, hey, dann machst halt 9 to 5, aber hochbezahlt ja. und ist auch okay. Ja. Ja? Das kann weiß ich nicht, ob das jetzt noch gehen würde, äh, wahrscheinlich nur in der alleräußersten Notsituation, aber für mich war mein Studium eigentlich eher eine Absicherung im Leben, falls mein sehr, sehr risikobereites Unternehmertum mich mal äh, in die Privatinsolvenz <lacht> treiben sollte, äh, dass ich eine ja. gute Ausbildung habe, mit der mich jeder grundsätzlich nehmen würde. Habe dann internationales Management, einen Master studiert, also BWL, VWL mit Schwerpunkt sogar Inter also internationales Business, und war top, viel normal. China, Indien und sowas, ja ja. Ach, war dann mit 23 mit dem Master fertig ähm, und habe schon im letzten Jahr des Masters quasi die Geschäftsführung bei meinem Vater im Fitnessstudio gemacht. Bin dann aber auch durch dieses Masterstudium und da habe ich angefangen mit das erste Mal zu Christian Bischoff die Kunst, ein Ding zu machen ah, ja. irgendwie mit Anfang 20 äh, oder weiß gar nicht was. Es war sehr, sehr früh auf jeden Fall. Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad oh, gelesen. Ja. Ähm, äh, Power-Prinzip von Tony Robbins. Mhm. Äh, habe mich viel mit Geld beschäftigt, auch viele Dokus geguckt. Wie funktioniert Geld? Wie investieren reiche Leute? Was machen diese ganzen Börsenmenschen und so? Und habe dann relativ schnell gemerkt... Dass mir dieser Fitnessstudio-Kosmos ähm, nicht, ja, äh, platz sagen, es reicht mir einfach nicht aus. Ich wollte mehr im Leben. Ich wollte einfach nicht ein. Ich habe dann da, also musst du irgendwie deine 40, 60 Stunden und die Mannschaft motivieren und jeden Tag kämpfst ja. du irgendwie um jede ja. Mitgliedschaft. Das unternehmerische Risiko, was du mit einem Fitnessstudio eingehst und der Ertrag, den du rausziehen kannst, steht nicht im Verhältnis, sagen wir es mal so. Ja. ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, was da übrig geblieben ist, wenig Geld ist, weil damit würde ich extrem vielen Leuten auf die Füße drehen, weil es natürlich trotzdem deutlich höher ist, als das deutsche Durchschnittseinkommen, ja. aber nicht der Lohn, den ich für meinen Schmerz, den ich als Unternehmer jeden <lacht> Tag erfahren muss, ähm, ja. äh, dass, ja. es, dass der kompensiert wird, sagen wir es mal so. Und dann... Ähm, war es ja dann auch so, dass ich dann schon direkt raus bin. Also ich habe dann ähm, direkt ein Jahr später ja den World Fitness Day dann gemacht. Ich war zwei Jahre lang... Ähm, Eines welches Jahr nochmal? 2016 haben Ach, wir angefangen. 2016 schon? Ja. 2016 haben wir den World Fitness Day geplant, 17, wow. 18 umgesetzt. Also ah, okay. ein Jahr Planung, zwei Jahre dann zweimal umgesetzt und dann ja verkauft. Ähm, und haben halt, äh, war so, ja, das Thema war dann für mich gewesen, okay, ich will was Großes machen, aber ich will auch irgendwie meinem Vater nicht auf die Füße treten und sagen, hier, das, was du 25 Jahre aufgebaut hast, weil er hat in seinem Leben nie etwas anderes gemacht, als ein Fitnessstudio zu besitzen. Und du kannst Fitnessstudio mit einem Restaurant vergleichen. Also es ist ein sehr vergleichbares Business. Es ist, es ist sehr personalintensiv, ja. es ist äh, extrem teuer, was den Wareneinsatz angeht. Beim, beim, irgendwie beim Restaurant sind es 30% Wareneinsatz, die Lebensmittel ja, beim Fitnessstudio ja. sind es die Geräte, die ja. extrem teuer sind. Ähm, dann auch da dieser, dieser ganze Kosmos damals noch mit Enjoy und so, wo viele alteingesessene Leute, wenig Innovation, ähm, konnte ich mir nicht mehr vorstellen. Ja? Ja. Relativ früh. Und ähm, bin dann ähm, so ein bisschen, habe dann so eine Bereichsleitermannschaft äh, integriert und habe so einer für den Kursbereich, einer für den Trainingsbereich, einer für den Vertriebsbereich, ja. einer für den Service, die ausgebildet, gut bezahlt ah, cool. und gesagt, komm, ich komme noch einmal die Woche zum Meeting. Mein Vater geht in Ruhestand, ihr berichtet mir, was die Woche so abging. Das hat ein Jahr okay funktioniert, ein weiteres halbes Jahr schlechter und dann, wenn die Leute nicht beteiligt sind, aber maximale Verantwortung tragen und wenn dann der Azubi morgens um sechs nicht aufsperrt und du als Trainingsleitung dein Telefon klingelt und du musst um 6.30 Uhr da sein, Es kommt dreimal vor, dann sagst du, es lohnt sich nicht für drei brutto im Monat. Ja. Ähm, haben dann andere Wege aber gefunden, trotzdem, dass es funktioniert hat, also das Studio gibt es jetzt seit 1988, es wow. lebt noch, ja. Mhm. Ähm, und Unreglich irgendwie... Hübsch. Ja, es ist auch, es wurde schon das dritte Mal kernsaniert, ja, also auch schon zwei Umzüge gemacht und äh, das meine ich mit Wurzel, irgendwie habe ich das Gefühl, ich darf das, nicht ich darf, ich möchte das nicht abschneiden, ja. ähm, weil das mich immer auch an dieses alte Unternehmertum erinnert und auch darin erinnert, wo irgendwie unsere Familie herkommt und deswegen wird das irgendwie immer wieder weiterbetrieben, neu gemacht, anders gemacht und äh, ja, das gehört irgendwie dazu. Ja und dann ähm, sind wir raus ähm, oder bin ich raus äh, relativ früh, ich glaube mit Mitte 20 und wollte halt dann auch andere Sachen machen, mich anders ausprobieren und auch habe dann eine Zeit lang andere Fitnessstudios beraten und ein großes Gesundheitszentrum in Rüsselsheim gebaut mit dem Jan Böse, das MediFit. Das waren auch, ich glaube, die haben 40 Therapieplätze, Physiotherapie mit Fitnessstudio und ich habe ihn da beraten und das Team und habe dieses ganze Projekt begleitet ein Jahr lang ähm, habe dann äh, nebenbei dann schon so ein bisschen auch im Multilevel-Marketing mal die ein oder andere Erfahrung gemacht, ja, weil im Fitnessstudio äh, Mikronährstoffe zu verkaufen ja. und in die Ernährungsberatungen einfach mit reinzunehmen macht Sinn. Ja. Dann habe ich irgendwann in der Struktur keine Ahnung, zwölf andere Fitnessstudios unter meine Struktur genommen <lacht> und wurde dann da mal, weil ich Vertriebstalent hatte, auch so, ja, hatte da so eine Auszeichnung bekommen ähm, und konnte da relativ viel machen, aber es war alles nicht meins. Es war alles irgendwie ich probiere auch schon immer viel aus so und das war, ich, weil das alles mit so diesem operativen Stress und mit diesem ganzen äh, viel tun für wenig äh, war, war, war uncool gewesen und es und war mir auch alles irgendwie nicht big genug in dem Alter, ich wollte was Großes. Ja. Ne? Und dann kam mir der Matti damals dann ähm, auf mich zu und das war die Geburtsstunde dann so vom World Fitness Day und hat dann... Irgendwann so beim allerersten Pitch, da gab es noch keine gegründete Firma, ich glaube, da gab es noch gar nichts, hieß es, ich will sowas wie ein Yoga-Fest machen. Okay. Ja, und das war der Zeitpunkt, wo ich eingestiegen bin und dann haben wir quasi on the road, hab ich so war einer von denen, die das erste Geld gegeben haben ähm, und habe das Konzept sehr stark mit ihm gefeilt und dann auch umgesetzt und... Ähm, World Fitness Day ist, glaube ich, vielen oder sollte vielleicht auch deinen Followern schon irgendwie ein Begriff sein. Das eine, wie viele viel waren denn am Tag da? Ähm, ich könnte jetzt die Zahl bewusst groß machen und könnte sagen, wir hatten 40.000 Zutritte, dann mhm. würden wir jeden Besucher doppelt zählen. <lacht> äh, so machen es übrigens die großen Festivals heute, also egal, ob wer, die zählen. Raus ist dann... Ein Zutritt. Und wenn ein, die gleiche Person vier Tage hintereinander, jeden Tag einmal rein rausgeht, sind es vier Zutritte. Wirklich? Ja. Das, also ein Besucher zählt jeden Mal, wenn's, auch wenn es der gleiche Mensch ist, wenn der Mensch dein festival betritt. Au, außer man redet halt von wie vielen verkauften Tickets. Mhm. Ja? Besucher und Tickets, der irreführend. Krass, ja. Also kannst du manchmal, je nach Formulierung bei einem Event, einfach mal die Hälfte abziehen. Krass, ja. Anyway, wir hatten ähm, irgendwas zwischen, ich lass mich nicht lügen, im ersten Jahr glaube ich zwischen 12.000 und 17.000 Menschen da ähm, und im zweiten Jahr zwischen 18 und um 22.000, okay. ja, ähm, und das halt so als Erstveranstaltung war schon ein Höllenritt, den wir ja, da durchgemacht äh, also haben. Da haben dann lustigerweise auch einmal, auf einmal die Operations wieder mehr Spaß gemacht, ähm, weil meine Aufgabe war es eigentlich ein Jahr lang durch Deutschland zu fahren, das Konzept zu pitchen bei Under Armour, auf der FIBO mhm. bei jedem Stand, bei Adidas, bei allen Firmen dieser Welt haben wir das vorgestellt um halt den Expo-Bereich zu füllen, ja. weil das unser Haupt-Revenue-Stream war, eher ja, die Expo. Und nicht die Tickets, weil so Veranstaltungen, die Leute sind sehr skeptisch bei Erstveranstaltungen. Und wir mussten auch die Tickets relativ günstig ansetzen, mhm. um viele zu verkaufen. weil kannst Wenn wir da mit Preisen an die 100 Euro gekommen wären, hätte keine Chance. Ich glaube, wir haben die Tickets für 29 oder 39 Euro günstig, ja. verkauft. Ja. Und
0: nochmal ganz kurz zu den Immobilien. Also wie kam es wie kam es dieser erste immobilien wo du gesagt hast, boom.
1: Genau, das war dann genau in dem Jahr, wo ich dann aus dem Fitnessstudio 2016 war das, bin ich dann raus. Also ich bin ja so 13, 14 rein. Dann von 14 bis 16. Das Fitnessstudio gemacht und 16 dann raus und habe dann ähm, war kurz davor das Fitnessstudio zu verkaufen. Ich hab gesagt, ich hab keinen Bock, sorry, es geht nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr diese Scheiße, die Mitarbeiter jeden Morgen und dann hier. Ich, ich habe keinen Bock mich mit Alva Shakes an der Theke zu beschäftigen. Ja. Das ist, macht mir einfach keinen Spaß mehr. Und mit, äh, leider ist es ja auch in der Fitnessbranche so, dass nicht sonderlich gut gezahlt wird. Also die Top Killer, intelligenten, dynamischen Fachkräfte, mit denen ich eigentlich gerne hätte arbeiten wollen, sind da sehr schwer zu finden und sehr rar gesät, weil die Leute sich halt nicht in Branchen verirren, wenn sie richtig was auf dem Kasten haben, wo sie im Best Case, im Angestelltenverhältnis, in der Geschäftsführerposition mit 5 Brutto rausgehen. Ja? Ähm, und so habe ich dann 2016 gesagt, okay, aber habe mich dann sehr stark mit dem Thema Immobilien beschäftigt. Habe damals den Immobilieninvestor-Podcast vom Alex Fischer gehört. Ja. Der hatte genau elf Folgen draußen und ich glaube, die gibt es auch immer noch. Ja, ja. Ja. Dazu ist auch alles gesagt, was man eigentlich über Immobilieninvestments grundsätzlich wissen muss. Klar, jetzt merkt der Markt ändert sich ein bisschen. Aber ich dachte, hm, wenn ich nichts für das Fitnessstudio machen muss und mir die Immobilie gehören würde, dann würde es sich ja wieder lohnen. Weil dann bleibt ja die Tilgung ist ja also die Tilgung vom Gebäude ist ja dann quasi Gewinn. Und wenn ja. du mit deinem eigenen Geschäftsmodell das bewirtschaftest und du hast ein Gehalt, am Ende des Jahres eine kleine Ausschüttung und du zahlst noch als Ankermieter die Immobilie ab, dann dachte ich, krass, wenn ich das zehn Jahre mache und dann einfach nur die Immobilie abzahle in 15 Jahren, äh, da war ich Mitte 20, dann bin ich 40, da habe ich ja auch geschafft. Mhm. Dann bin ich ja auch finanziell frei. Das Problem war immer, mein größtes Ziel, und so unromantisch wie es ist, ich bin Unternehmer geworden, um schnellstmöglich finanziell frei zu werden. Ja. Nicht aus Leidenschaft, nicht, weil ich vor irgendwas unendlich gebrannt habe. Ich wollte einfach nur fucking zum frühestmöglichen Zeitpunkt finanzielle Freiheit. Ja. Ja? Weil auch in der Familie so Geld schon ein bisschen Schmerzpunkt auch immer war. Mhm. Angst vor Geld, Angst vor Investitionen, Angst, dass nicht genug da ist. So, das habe ich schon irgendwie immer zwischen den Zeilen so ein bisschen gespürt. Und ähm, ich möchte auch äh, früher oder später sehr gerne Vater werden mhm. und ich würde mich gerne die ersten drei bis vier Jahre, wenn ähm, mein, mein Kind geboren wird, nur auf dieses Kind fokussieren. Ja, ja. Also das Prior a und nur die Zeit, die übrig bleibt, bleibt fürs Unternehmertum. Das ist, ich will es eigentlich umdrehen: Nicht Kind bekommen, dann irgendwie noch den nächsten Teller rangieren, ja. sondern ich will eigentlich an das Thema Geld im Leben einen Haken machen ja. und dann das Thema Kind ins Leben lassen ja, sozusagen. Cool. Ja.
0: Das heißt, der Deal war dann sozusagen die Immobilie, wo genau, das Schule drin war. Das hast du dann gekauft? Das genau. war gar nicht von deinem Vater? Nein, nein.
1: Mein Ach Vater so. war nur Mieter. Ähm, oh. mein, mein Vater war immer Mieter in dieser Immobilie und ich bin dann das war Helvetia Versicherung hat das Gebäude gehört, so ein ganz großer Schweizer Lebensversicherungskonzern. Ja, ja. Und ich weiß noch ganz genau, Herr Rolf Brennemann äh, Immobilienvorstand im letzten Jahr von dieser. Das hört sich immer gut an. Ja, also er war Immobilienvorstand <lacht> im letzten, in seinem letzten. Äh, ja, äh, ja, wo er für diese Firma gearbeitet hat und die Helvetia, ist, die machen Immobilieninvestments eigentlich nur zweistellige Millionenbereich. Also okay. die kaufen Hochhäuser in Frankfurt, legen die sich da rein und diese Immobilie, die sie da hatten, war irgendein Teil eines Paketdeals, die mussten sie kaufen damals, ah. um eine andere zu bekommen. Und ich habe im Grundbuch gesehen, die haben damals für diese Immobilie 500.000 D-Mark bezahlt. Das
0: ist schon, wie viel Quadratmeter die ganzen
1: 1747 jetzt Boah. im Bestand und wir bauen jetzt nochmal 1600 dazu.
0: Wow, ja? also das ist super Schnäppchen für Offenbach,
1: ne? Ja, also die haben für 500.000, aber halt irgendwie, keine Ahnung, 1992 oder wann hm, die die okay. gekauft haben, 95, ich weiß es nicht. Waren auf jeden Fall unser Vermieter für 10 Jahre. Und dann habe ich gesagt, hier, ich, konnt, ich war ganz gut vernetzt in der Stadt Offenbach, weil ich da im IHK-Vorstand bin und äh, so für, Vertreter für Büro- und Gesundheitswirtschaft äh, im lokalen Ort, ähm, ich habe so ein bisschen meine Fühler ausgestreckt hatte und ich wusste, es gibt einen Masterplan für die Stadt Offenbach, weil die so nah an Frankfurt dran ist, dass du eigentlich gibt also in, Offenbach hat einen sehr schlechten Ruf sehr lange gehabt, sehr viele mhm. Jahre so voll assi und nur, nur Kanacken, so böse gesagt. Ja. Ähm, und äh, ist ja gar nicht der Fall. Ähm, ist ja mittlerweile auch sehr modern geworden und hat sehr, sehr moderne Viertel bekommen. Ähm, und wollte dann halt, wusste, was so passiert ähm, mhm. grundsätzlich in, in der Stadt und wollte das dann, die Helvetia wusste es noch nicht, <lacht> was in der Stadt so alles passieren <lacht> okay. soll. Ja, ich hatte da Gespräche mit dem Bürgermeister und mit dem Stadtplanungsamt und so, war in mehreren Ausschüssen und ich wusste, was da passiert. Da habe ich natürlich sehr darum gekämpft, diese Immobilie zu kaufen einmal, weil sich dann auf einmal das Fitnessstudio zu betreiben wieder für mich gelohnt ja. hat und auf der anderen Seite, weil ich dachte, okay, ist echt, so zwar auch meine erste Immobilie, die ich gekauft ja. habe. So, ich habe nicht irgendwie mit einer kleinen Wohnung angefangen, sondern ich habe dieses ganze Geschäftshaus direkt <lacht> gekauft, was auch totaler Wahnsinn wirklich. Also auch jetzt heute noch bei der Kernsanierung, was ich da alles an Lehrgeld bezahlt habe und so, das muss so viel Geld muss man nicht verlieren, ja. Mhm. Das kann man auch, könnte man auch kleiner anfangen und erstmal kleinere Brötchen backen, aber es hat sich dann halt angeboten. Ja. Auf jeden Fall habe ich diesen Vorstand dann ein Jahr lang bezirzt, also wirklich immer wieder hingefahren, mit ihm Kaffee getrunken, Herr Brennemann, bitte, das ganze Familienglück hängt dran, ich muss ausziehen, ich kann den Mietvertrag nicht verlängern, ich habe hier nebenan ein besseres Mietangebot, bis sie das hier alles wieder umgebaut haben und so. Also wirklich immer dran und dann irgendwann hat er gesagt, okay, wir verkaufen es. Ich hatte aber noch gar keine Finanzierung. Ich habe immer so getan, als hätte ich schon eine Finanzierung. Dann ja? äh, hat er gesagt, ich verkaufe okay. Dann, dann bin ich auch wirklich so all in gegangen, ähm, dass ich da alles rein habe, was, was irgendwie an Familienvermögen da war. Ja? Habe noch, ähm, hab noch eine Grundschuld äh, auf das Haus von meinen Eltern und auf die Wohnung Boah. von meinem Onkel aufgenommen. Hey, yeah, yeah, yeah. Ja? habe denen für die Grundschulden jeden Monat Zinsen gezahlt. Also einfach nur, dass mein Vater und Onkel ihre Immobilien als Sicherheit in den Deal ja. noch mit reingeworfen haben, haben die von mir jeden Monat noch eine zusätzliche passive Einkommensprämie bekommen. Und, ähm, also da war schon all, all, all in in diesem Immobiliendeal. Also da war, wenn du sagst, ich habe ja, hab das Haus meiner Eltern eingesetzt. Krass. So, ja. Ähm, natürlich eine Absprache, weil die mussten ja, ja mit unterschreiben. Ähm, aber im Endeffekt jetzt ist das das, was uns äh, durch die, durch die Corona-Zeit und ist das das, warum wir überhaupt, warum ich Angel-Investor werden konnte, warum Krass. wir das umbauen konnten, weil diese Immobilie halt einfach, ich habe für äh, 1200 Euro den Quadratmeter gekauft. Und die Alter. Preise in Offenbach liegen jetzt zwischen 5 und 6. Ja. So, das war das war so, auch das ist auch mein Sicherheitsprofil. Obwohl das sich nach Risiko anhört, ich würde jetzt zum Beispiel maximales Fremdkapitalrisiko ähm, eine Million unter Beleihungswert gehen. Also ich würde mich nicht mehr am, Markt, mich am Marktwert orientieren, sondern mm. in meinen Risikoprofilen gehe ich eher über den Beleihungswert.
0: Spannend. weil ich jetzt gerade einen Gedanken, ob ich den nochmal kriege. Also was ich, was ich mega krass finde, also du hast erstens den Mumm gehabt. Ich meine, das, das sehe ich immer wieder, dass du, dass du sehr risikofreudig bist, auch mit deinen Investments. Und äh, dass, du, dass du auch diese Geduld hattest, dich da so lange ähm, ja, die Leute zu bezirzen, finde ich auch spannend. Und Genau, jetzt habe ja. ich es wieder. Ich habe letztens den Film McDonalds äh, von, mit Ray Kroc oh, gesehen und da sehe ich viele Parallelen. Also da war es ja so, er hatte ja bei, bei den Brüdern McDonalds gesehen, wie krass das ist, er mhm. war übrigens auch, wie du es vorhin im, im Nebensatz hattest, der war ja auch über 50, ja. als er diese Idee gesehen hat und ist er dann rein, hat mit ihm gemeinsam äh, Franchise aufgebaut und er war auch eigentlich erfolgreich, hatte glaube ich 12, 13 Franchises, mhm. lief auch gut, bis er zur Bank kam und die sagen, ey, pass auf, dein Haus äh, wird es gerade hier verpfändet, weil ähm, du verdienst eigentlich gar nicht so viel und er sagt, hey, wie, ich bin die ganze Zeit am Hasseln und ich mhm. verdiene nichts und da hat er ja zufällig jemanden kennengelernt, filmisch natürlich schön aufgebaut der ihm gesagt hat, pass auf, du verdienst dein Geld jetzt nicht hier mit den Bürgern, sondern verdienst dein Geld mit Immobilien. Mhm. Ja, also das erinnert ja mich so ein bisschen an deine ja. Situation.
1: Also das ist halt, ich muss wirklich sagen, so dieser einen, also was, du, was ich hätte mit einem Café, mit einem Restaurant, mit einer Beratung, wie viel Geld oder wie viele Stunden ich hätte investieren müssen, ja. um das Gleiche rauszubekommen, was du bei so einem etwas größeren Immobiliendeal rausbekommen kannst, ja, war auch viel Glück, also muss ich sagen, da war ich einmal bis jetzt im Leben zur richtigen Zeit am richtigen ja. Ort. So ja. war, war ich jetzt, glaube ich, noch nicht so, so oft, ja. aber <lacht> da auf jeden Fall, vielleicht beim World Fitness Day ja. noch. Ja. Ähm, und das hat halt schon sehr geholfen, sagen wir es mal so. Die Wertsteigerung der Immobilie. Auf, nach drei Jahren hat sich der Bodenrichtwert in Offenbach verdreifacht.
0: Boah. krass.
1: Und dann war schon, also der, Bo der Boden, das Grundstück ja. ist jetzt 500.000 Euro Mehrwert, glaube ich, als für was ich diese Immobilie gekauft habe. Mit Haus drauf. Ja, ja Das war äh, Lucky Punch und das hat mich dann halt in die Möglichkeit versetzt, auch dann, wo ich wusste, Immobilie ist gekauft und finanziert. Die Finanzierung habe ich dann auch noch über einen IHK Kollegen äh, klar gemacht. Hab dem so das so eine Riesenpräsentation, 70 Seiten, Vereingebäude gemacht. Ja Und äh, hab das dem ähm, Volks volksbank dreich vorstanden, bei der IHK-Sitzung so nach dem Abstimmen in die Hand rückt, Hier, Stefan, guck mal ob es interessant <lacht> für euch ist. ja, So richtig mit demografischer Wandel in Offenbach und Altersgruppen krass. und warum das alles krass wird und was im Masterplan alles vorgesehen ist in Offenbach. Und die Bank, habe ich dann alle Infos, die ich selber hatte, rausgedrückt. Ja. Ne? Und trotzdem haben sie uns richtig ausgezogen. Also äh, damals, wenn ich mir überlege, was wir da an Sicherheiten hinterlegen müssen, was die an Abschlägen gemacht haben. Die haben 50 Prozent erstmal vom Kaufpreis nur als Beleihungswert angenommen, also 1,2. Haben sich noch die, das Haus und die Wohnung reinschreiben lassen. Also die hatten die hatten fast eine 100% Sicherheit über den Beleihungswert ähm, von mir genommen.
0: Die Bank ist aber schon, also das machen die ja gerne, ne? dass die sich da überhaupt
1: gar kein Risiko oder kaum Risiko reinholen. Ich, also ich bin, ich ich, also ich, ich habe, sagen wir es mal so, wenn du Unternehmer bist und relativ große Finanzierung hast, sag mal, also ab einer so 2-Millionen-Finanzierung bei einer Bank, gehörst du schon dazu den, Top-Kunden. Also mhm. es gibt nicht so viele Menschen, die weit über eine Million bei so einer normalen, ja. lokalen ja. Volksbank oder Sparkasse finanzieren. Und damit konnte ich zumindest zu den Bankern bis jetzt, die ich immer hatte, eine ganz gute Beziehung aufbauen. Ich hatte immer auch so ein kleines Credo im Leben. Ich hatte immer eine sehr gute Beziehung zu meinem Banker, zu meinem Anwalt und zu meinem Steuerberater.
0: Mhm.
1: Mit denen war ich auch, bin ich auch immer so einmal im Quartal essen gegangen, so erzählt, was es Neues gibt, ein bisschen privater Talk und so. Weil wenn die dich priorisieren, Klar. ist schon immer Klar. nicht schlecht, ja. Ähm, genau, und so war das dann äh, gewesen ähm, und habe dann äh, parallel, dann nachdem ich, nachdem ich dann die Finanzierung da durchgekriegt hatte, ähm, habe ich dann mit Martin den World Fitness Day gemacht und mhm. war aber drei Jahre fast einmal die Woche im Fitnessstudio zum Bereichsleitermeeting, ja. habe mir, hab mir reporten lassen, was halt gerade abgeht, hatte da auch einen Clubleiter ähm, gehabt und das hat dann auch anderthalb Jahre so ganz gut funktioniert und dann halt irgendwann nicht mehr.
0: Ich meine, klar, du warst ja voll involviert in den Fall Fitness Day. Also ich kann mich erinnern, wir haben ab und zu mal gequatscht. Ich glaube, ich war einer der ersten, der akquiriert wurde.
1: Du warst äh, und da würde ich jetzt auch nochmal offiziell ein sehr sehr großes Dankeschön aussprechen. Du warst äh, mit Julian Zitlo zusammen, sogar noch davor, weil an Julian ich glaub, ich sind wir glaube ich dann, die Empfehlung dann Genau, du hast Julian sogar die Empfehlung ja. zu Julian gegeben. Ja. Äh, stimmt, hast du vollkommen recht, warst der erste, der an das Projekt geglaubt hat und der das bejaht hat, ja? Ähm, muss man absolut sagen, das äh, weiß ich auch noch, da bin ich dir heute noch sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, Finde ich klasse. Und hab dann darüber kam auch so der erste Stein dann so ein bisschen ins Rollen im Social-Media-Game. <lacht> ne, wir, ja wir sind ja sehr zweigleisig gefahren. Wir hatten eigentlich zwei Vertriebsabteilungen. Mm. Eine Vertriebsabteilung musste Brands und Produkte hinbringen und die andere ja. mussten Influencer hinbringen. Aber es
0: war ein smarter Weg, den viele äh, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht verstanden haben, dass du sozusagen, du kriegst die Leute unter anderem durch Influencer und äh, die Brands, klar, die musst du extra bezurzeln,
1: aber... Wir hatten wir haben für beide Festivals, ich weiß also ich muss Martin nochmal fragen, aber ich glaube wirklich nahezu kein Euro Marketingbudget ausgegeben. Wow. Krass, nur das, was absolut notwendig war, wir haben alles gebatert. Irgendwann waren wir Barterkönige, weil wir überall gesagt <lacht> haben, und du kriegst das und dafür kommst du aber und dafür machst du so viele Posts <lacht> und so. Ähm, also das war schon, und vor allem 2016 voll auf Influencer-Marketing ja, zu das setzen. Haben nicht viele gechatzt, äh, Und sozusagen. wir haben die Tickets, also diese die, 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 die Zahl, die ich vorhin genannt habe, die waren wirklich, ich würde sagen, 80 Prozent unserer Besucher kamen, weil wir auf Instagram richtig Welle gemacht haben. Mit, wir hatten am Ende 400 Fitness-Influencer auf dem Festival.
0: Und was ich smart fand, ihr hattet oben ja auch diesen VIP-Bereich und da waren dann auch Dirk Kräuter und Vorträge und so die haben auch Vorträge gemacht also ich fand diese Kombination war extrem smart
1: ja der Business Bereich da war so ein bisschen auch mein Baby hat aber nicht so gut funktioniert war dann bisschen leer weil dann doch eher so dieses Lifestyleige da war Da haben wir den klassischen Fehler gemacht wollten sofort im ersten Jahr schon die eierlegende Wollmilchsau sein und hier noch eine kleine Business Convention und da noch den Weltrekord mit Sophia Thiel und da noch das Gym rein
0: verschiedene Themen auf einmal
1: wir hätten einfach nur Fitness Festival bumm, komm feier hab Spaß und mach dabei Fitness das wäre noch eine klare Positionierung gewesen. Das hätte ich heute, glaube ich, ein bisschen anders gemacht. Aber ich meine,
0: du hattest ja dann wahrscheinlich dann dadurch auch die Beziehung zu den, zu den anderen Leuten, die dann wahrscheinlich anderweitig auch nutzen konntest.
1: Auf jeden Fall. Also dieser World Fitness, wenn es ein, ein Learning, machst du die größte Veranstaltung einer Branche, gehörst du sofort zu den Bestvernetzten. Ja, ja. Das ist so, wenn du dir in einer Branche ein sofort innerhalb von zwei Jahren eins der stärksten Netzwerke ja. aufbauen möchtest, dann ähm, funktioniert es über die größte Veranstaltung der Branche sehr gut. Ja. Also ja. ich meine,
0: es war ein mega Event und also ich ich fand es mega cool. War schade, dass es dann plötzlich vorbei war. Das war ja dann irgendwie. Was, was war dann Da das Covid. Der Covid war dann, ne? Ja. Stimmt, ich habe überlegt, irgendwas war doch also da. Also, wir da. haben
1: ein Jahr vor Covid verkauft. Krass. Mhm. Krass. Und seitdem gab es jetzt, ich habe jetzt letztens gesehen, jetzt heißt es WFX, also World Fitness Experience, heißt es jetzt. Und hat im gleichen Gebäude wie die Glow-Messe stattgefunden, weil die Glow wird ja auch vom Dr. Kofler und von der Social Chain gemacht. Okay. Wir haben unsere Anteile ja an die Social Chain verkauft. Ähm, und ja.
0: Krass. Ja, es ist, es ist leider oftmals der Fall, wenn, wenn es dann eine große gibt. Player verkauft wird, das ist dann irgendwie...
1: Das nicht. hat in den ersten zwei Jahren genau diese treibende Kraft von ähm, auch gerade am Anfang Matti gekostet, also beim ersten World Fitness Day -Jahr war ich ja noch nicht voll operativer Geschäftsführer, ich bin ja dann erst im zweiten World Fitness Day -Jahr mit in die operative Geschäftsführung eingestiegen, vorher war ich dabei, habe Netzwerk gegeben, habe mit Projektmanagement gemacht, war sehr nah an Matti dran und ja, ja. war halt einer der ersten Investoren, auch schon so äh, mit Anteilen und so, aber ich bin dann so richtig, dass Matti und ich das alles so zusammen gemacht haben und das auch so richtig ausge, äh, ausgegründet und immer weiter gemacht haben, war dann im zweiten Jahr. Ja, cool.
0: ja. Und dann äh, ging es ja weiter, du hast Immobilien weitergemacht, du hast dann bist auch Angel-Investor geworden, mhm. also du hast dann hast du nicht ausgeruht, sondern warst dann, wie sagt man, umtriebig.
1: Ich bin dann schon nach dem World Fitness Day, ähm, weil das dann auch ähm, so, also wir hatten sehr unterschiedliche Meinungen, was mit dem World Fitness Day passieren soll zum Ende. Meine Vision war es, auf jedem Kontinent der Erde Bestimmt. einen World Fitness Day zu veranstalten, weil ich dachte, über diese Leuchtturmveranstaltungen kann ich, das hatte ich jetzt groß gedacht, dann aber es war meine Vision, die Welt bewegen. Hm. Wenn du auf jedem Kontinent eine Sportveranstaltung mit irgendwann 50.000, 100.000 Leuten machst, dann ja. bewegst du die Welt und ja. das fand ich, ein, ja. das hätte mich morgens schon <lacht> gekitzelt <lacht> beim Aufstehen, so, ja. äh, diese Vision. Ähm, war leider in der Konstellation zwischen Matimir und Social Chain so nicht mehr möglich. Ähm, weil wir einfach nicht äh, die gleiche Vision hatten, so die, die ich jetzt gerade so formuliert habe ähm, und auch einfach da im Hintergrund äh, Dinge, über die ich jetzt so nicht sprechen kann, äh, ja. gelaufen sind, aber am Ende, Martin und ich sind noch befreundet, wir kennen uns, ja. wir sagen uns hallo, wir machen keine Geschäfte mehr so zusammen, aber wir äh, mögen uns, kennen uns, wenn wir uns sehen, umarmen wir uns und äh, alles gut. Ich
0: meine, es ist ja auch eine Challenge, also ich muss sagen, ich habe äh, hab am Anfang meiner Unternehmen, Unternehmertums habe ich viele Partnerschaften gehabt, habe dann sozusagen auch, äh, ich war so der, der Raul äh, für Arme, mhm. ich habe dann auch ein paar Leute aufgebaut, manche größer, manche kleiner, aber ich habe auch gemerkt, es ist super stressig und ich merke jetzt bin ich wieder dabei, so viele Partnerschaften aufzubauen, aber man muss natürlich schauen, passt es vom Typ her, ne? man, man ist am Anfang immer wie, wie so ein Verliebtsein, am Anfang kann man jede Minute verbringen, man telefoniert stundenlang und irgendwann kotzt man sich auch ab, weil man sagt, okay, wir passen vielleicht doch nicht zusammen.
1: Und vor allem muss der also entweder Zeit oder Geld ja. ähm, in irgendwie gleicher Form langfristig reinfließen ähm, oder halt den Anteilen entsprechend. Aber wenn du mit jemandem 50-50 machst und der, also, ne, dann mhm. ist es natürlich ein bisschen was anderes. Ja, verstehe. Ja. Äh,
0: du hast dann angefangen, also nach dem World Fitness Day war dann so die Angel Investor-Zeit oder kam die schon vorher?
1: Ja, ähm, also nach dem World Fitness Day, dann machen wir auch mal diese ganze Geschichte und was habe ich so gemacht, können wir dann zumachen, vielleicht Sachen noch äh, besprechen, die, die ähm, deine Zuhörer noch interessieren oder denen noch ein bisschen mehr Mehrwert geben als mhm. jetzt meine Geschichte. Ähm, long story short, ich bin dann nach dem World Fitness Day ähm, wieder zurück und wusste, okay, machst du jetzt acht Jahre low, zahlst den Kredit von dem Haus einfach ab, verkaufst die Bude danach und bist durch. Ja. so Oder lebst du jetzt nur noch von Mieteinnahmen war relativ unklar. Ja. Ähm, ich wusste auch zurück in die fitnessstudio geschäftsführung kann ich nicht, geht nicht. Ähm, und ich hatte mit dem Gründer von der Entrepreneur-University, mit dem Robin, da bin ich ähm, auch dann am Ende vom World Fitness Day haben wir uns angewandelt und hatten auch eine coole Vereinbarung, habe versucht, ihn so gut es geht ähm, zu unterstützen. Ähm, und dann ist aus der Entrepreneur-University heraus ähm, habe ich mit dem Robin ähm, die RL Ventures UG gegründet, was heute 360 Ventures ist. Ah, ja. Da war die Idee halt zu sagen, okay, äh, veranstalten da irgendwie ein großes Founder Summit, wo viele gründungsinteressierte Menschen hinkommen, lass uns doch zu den Menschen äh, Kontakt aufbauen, mit denen irgendwie arbeiten und jeder, der durch diesen Entrepreneur-University-Kosmos entsteht und von dem wir, wo wir vom Geschäftsmodell und vom Gründer was halten, lass den doch in den helfen mit cool Netzwerk, Idee, ja. mit allem, was so dazugehört, ja. Und ähm, das war so die Geburtsstunde eigentlich von, von, von meiner venture Butze. Die gibt es jetzt auch, die, so jung ist die gar nicht, die gibt es jetzt auch schon seit zweieinhalb Jahren. Mhm. Ähm, ich würde uns eigentlich so als Startup-Boutique-Agency bezeichnen. Ähm, wir haben zwar einen klar abgesteckten Rahmen, in dem wir investieren, also bis zu einer maximalen Bewertung von 5 Millionen, Maximum-Ticket 50.000. Ähm, wir haben äh, unser Startup-Tum in drei Phasen unterteilt. Die Gründungsphase im Monat 0 bis 12, die MVP-Phase von Monat 12 bis 24 und dann die Skalierungsphase, kann man mit dem MVP auch Geld verdienen, ja, diesen ja. Beweis anzutreten, dann grob Monat 24 bis 36. In diesem Timeframe Verstehen. spielt sich sozusagen alles ab und wir haben immer pro Phase so sieben, acht, neun Startups, ähm, die wir betreuen.
0: Ich meine, es ist ja an sich ein, ein cooler Gedanke, man hört es ja von großen Investoren auch, dass sie gerne auch so angel Investoren sind, aber es ist natürlich, wenn man mal Fakten spricht, ist es oftmals schwierig, auch da wirklich auch die profitable Unternehmen rauszuziehen, oder? Wie ist das in der es Praxis?
1: Für mich sind Startups, und das ist jetzt sehr unromantisch, eine Asset-Klasse.
0: Hm. Also einfach zu sagen, ich habe Immobilien, ich habe hab hab dies, ich habe das. und Ich habe halt auch Startups. Wie, ja. bei, wie bei Aktien und Krypto, da werden einfach einige vor die Hunde gehen und die wenigen du kannst, laufen.
1: Ich, ich bin ein riesiger Freund von Diversifizierung und ja. gerade auch von Asset Allocation und für mich gehören Unternehmensbeteiligungen, an denen du relativ nah dran bist, einfach ja. als eine Asset-Klasse und ich habe irgendwann gesagt, okay, ich bin bereit 10% meines Vermögens in diese Asset-Klasse zu stecken, weil ich da ein gutes Netzwerk habe, weil ich denen weiterhelfen kann, weil wir die entrepreneur University im Rücken haben, weil ähm, ich es liebe mit jungen Gründern zu arbeiten, also wenn du mich jetzt fragst, was könnte ich wirklich den ganzen Tag Machen, können kannst wir uns kannst hier hinsetzen, schickst mir acht Gründer rein, eine Stunde, jeder mit einem komplett anderen Geschäftsmodell, mit komplett anderen Problemen. Ja. Und ich habe mich da relativ schnell reingedacht, auch in den Gründer, in seine zwischenmenschlichen mhm. Probleme, nicht nur in die Businessmodellprobleme und in die Investoren, sondern ich sehe da so dieses große Ganze. Was muss dieser Mensch, so wie er jetzt ist, mit diesem Businessmodell, so wie es jetzt gerade ist, eigentlich tun, Verstehen. um hochzukommen okay, cool. und berate da halt. Wir ne? haben mit Equity for Consulting angefangen, am Anfang haben wir Netzwerk, Beratung und Zeit investiert und haben dafür ein paar Anteile bekommen ja. und jetzt mittlerweile machen wir alles von, ne? wir beraten dich und guiden dich durch und geben aber eigentlich ähm, gerne auch Geld dazu. Warum? Weil die Menschen leider meistens vergessen, was du für sie getan hast. Mhm. Nach drei bis vier Jahren oder wenn du ganz klein bist, dann äh, freuen sie sich über jede Minute, die du investierst. Und wenn sie irgendwann groß geworden sind, sind die meisten Minuten, die du investierst, hast eigentlich ähm, nicht mehr relevant. Hm, ja, oder spannend, Stunden. So, und ähm, deswegen, wenn du aber Geld mitbringst, dann hast du, das ist faktisch. Hier ist der Überweisungsbeleg, ja. du hast irgendwann mal 25 Mille von mir bekommen, plus ich habe dich in, unterstützt. Was denn jetzt? Also als du Geld gebraucht hast und keins hattest... Ne, war alles in Ordnung, aber jetzt, äh, wo du keins mehr brauchst und selber ohne Ende gewachsen bist, fühlen sich die Prozente auf einmal zu viel an. Das ja. ist ein Phänomen, was mit nahezu jedem Startup passiert. Ja? <lacht> und dazu machen wir zum Beispiel sowas, wenn wir mit Startups zusammenarbeiten: wir lassen uns einen Code of Conduct unterschreiben, wo drin steht, dieses Papier ist für in fünf Jahren, damit wir uns immer noch daran erinnern, was wir füreinander getan haben. Und dann hast du, zu, auch wenn der Gründer es dann nicht mehr fühlt, kannst du ihm zumindest sagen: guck mal hier, du hast es ja, unterschrieben, ja, ja. das ist fair, wir empfinden das, das als äh, fair und so darauf haben wir uns geeinigt. Sehr wichtiger Punkt. Ja? Wie,
0: äh, wie machst du das bei? Ähm, na, jetzt habe ich den Faden verloren. Das heißt, du hast, du hast diese ähm, Angel Investor, aber hast auch eine eigene Agentur, das machst du
1: auch noch. Das ist quasi, das ist Angel, ich bin quasi, also die Agentur ist mein Angel-Investment-Vehikel. Also ich habe quasi einfach gesagt, ich will nicht als Einzel-Business-Angel-Person rumlaufen und Bonbons ja, ja. verteilen, sondern ich habe Lust eine Fab Startup-Fabrik zu bauen, die jedes Jahr neue Startups produziert und ein sehr stark verdichtetes Portfolio. Mhm baut ne? Und ähm, da sind wir jetzt auch ganz gut dabei. Die Phase gerade ist extrem schlecht in allen Asset-Klassen. Also ob jetzt Startups Finanzierung brauchen, ob du jetzt über Immobilien sprichst oder ob du über äh, äh, Krypto sprichst. Das Einzige, was noch nicht ganz runtergerissen ist, ist der Finanzmarkt. Und da hat es die Tech-Aktien eigentlich auch stark erwischt ja. schon die letzten Monate. Also gerade gibt es ja, welche Asset-Klasse gibt es denn gerade, wo man bedenkenlos äh, rein investieren naja, kann und eine gute Rendite bekommt?
0: Höchstens Unternehmensnachfolge in, in Assets, die... die die jetzt nicht so betroffen waren. Ne? Ja.
1: Das wäre das Einzige wahrscheinlich. Ja. Also die Möglichkeiten gerade von, die gefühlt waren die Möglichkeiten von einem Jahr genau, so genau. und jetzt sind sie auf einmal nur noch genau. so. Richtig. Und das ging aber in rasender Geschwindigkeit. Habe ich so schnell in meinem Unternehmerleben bis jetzt noch nie erlebt, dass ich ein, ganze, ein ganzes Wirtschaftsklima ja. also ich weiß nicht, ob ich zu blöd bin, aber für mich kam es relativ von heute auf morgen, schnell. dass es so anders
0: ist. Also klar, ich glaube, die letzte war .com, die Richtung, also es gab ja 2008 gab es ja noch so eine Richtung mit, ähm, mit diesen ganzen Frauenkrediten. Mhm. Genau. Und dann war ja, war ja so .com oder da können wir uns glaube ich kaum noch dran erinnern. Es war
1: 2001, 2000 da waren das. 2000, ja, 2000 2001. Genau. Ich
0: kann mich noch erinnern, es gab ja Leute, auch hier in der Umgebung, die haben dann die haben eine Homepage gehabt und die Firmen wurden auf sechs oder 800 Millionen bewertet. Wir lachen jetzt drüber, aber ich denke manchmal, in manchen Krypto-Dingern glaube ich, ist es auch ähnlich, ne? wo man wo sich da gar nicht so viel verändert hat. Ähm, ich glaube, da war es ähnlich, dass plötzlich innerhalb von kürzester Zeit vieles gar nichts mehr wert war und es hat ja alles runtergerissen. Ja. Ähm, man sieht es ja bei, bei, bei Uhren, man sieht es ja bei, bei Immobilien, wir merken uns ja auch, wir haben Anfang des Jahres einige gekauft, wurden super bewertet mit der Immobilie und jetzt sind wir froh, wenn wir irgendwie Null auf Null laufen, weil ja. wir haben drei Krisen auf einmal. Ne? Wir ja. haben jetzt Krieg, wir haben Energiekrise und dann sind die Zinsen durch die Decke gegangen. Genau. und
1: Das macht es gerade in der Phase nicht einfach. Also ich glaube, gerade kommt man in eine Phase, da muss man als Unternehmer stark sein. Ja, ähm, ja war, war bei mir auch so. Also von Corona-Start bis, ich sag mal so, von einem halben Jahr, ja, hätte ich mich zu 90% als Passivunternehmer schon fast, also ich hätte, habe nur noch die Dinge gemacht, die mir absolut Spaß ja, machen und habe ja. für alles andere einfach entweder Menschen bezahlt oder es nicht selbst gemacht. ja, ja. Und, ähm, Aber nach zweieinhalb Jahren und jetzt mit drei Krisen auf einmal, geht es bei mir auch eher wieder Richtung 50-50 ja. oder eher so 70 auch operativ sein, 30 nur noch passiv, das ändert sich ja auch immer. Und ja. das ist ja auch, bist du nicht wirklich Stanky-Rich bist, wird sich dieses nur nicht ganz passiv sein zu können, ja. äh, ich auch Ich meine, die federn ne? ja
0: auch ab. Ne? Wenn ich jetzt mal überlege, was, was teilweise die Reichen auch abfedern. Also ist ja nicht so, dass sie, die haben 10 oder 100 Milliarden und die federn auch manchmal auf.
1: Mark Zuckerberg, auf wie viel ist der jetzt auch runter? Der ist auch ganz schön abgefedert. Ja, das war aber Klar, das
0: war jetzt auch der Wert der von, von, von Facebook, der dann... Das
1: Problem ist, Mark Zuckerberg geht dann irgendwie von vielleicht 20 Milliarden auf 2 Milliarden, aber 2 Milliarden kannst du auch nicht ausgeben. Nee, gar nicht. Du kannst auch nicht 200 nee. Millionen... Also wenn du ein normaler Mensch bist, ja. mit normalen Bedürfnissen... Klar. Kannst du eigentlich, wenn du irgendwann mal 100 Millionen auf dem Konto hast, kannst du das Geld nicht ausgeben?
0: Ich meine, da ist, du hast ein anderes Problem. Du musst halt dann schauen, dass das
1: Geld irgendwie arbeitet, weil sonst oh. verliert es halt ständig an Wert. Ja, aber auch wenn, lass es doch an Wert verlieren. Du hast, du, deine Kinder und die nächsten acht Generationen können leben ob du das, sogar wenn du es nicht arbeiten lässt, ist doch eigentlich ja. vollkommen egal. Wenn es keine Werbungsreformen gibt. <lacht> ja, natürlich musst Dann du nicht, die Hälfte noch, warten, aber ja, klar. Aber ich sage jetzt mal, 100 Millionen angelegt, relativ klar. passiv, zu 5 klar. guter Mix aus Aktien, Anleihen, ein paar Immobilien, da hast, ja. du, eine, fünf, hast du deine 5 auf 100 Millionen, was ist es, das, das sind 5 Millionen im Jahr, ja. das sind 400.000 nach, nach Ertragssteuer und allem bleiben dir irgendwie 300.000, 400.000 im Monat übrig, ja. ohne dass dein Geld weniger wird. Ja. Willst du es ausgeben? Ja. Du kannst nur, ne, dann hast du eine Leasingrate von Uros, dann hast du vielleicht noch, ein, <lacht> noch dir die ganze Uhrenkollektion von Rolex gekauft ja, in drei ja. Monaten. Eine fette Hütte für 10.000, es ist es ja, ja, natürlich, klar, klar. So, und wir streben aber nach diesen, Bi jetzt mittlerweile das neue Wort, früher, also vor zehn Jahren hast du immer Millions gelesen, jetzt liest du ja mittlerweile im ja. Social Media Bereich und wenn irgendwelche Leute so flexen und Welle machen, Billions. Kenny ja. West in seinem letzten Interview, I'm Multi-Billionär. Jetzt
0: hat er auch auch so seine Schwierigkeiten, ne?
1: Der ist kein Billion, äh, Der ist auf jeden Fall kein Milliardär mehr jetzt naja, aktuell.
0: Ähm, aber was ich, was ich spannend finde, also man, man, das so als Nebengedanken, man strebt da ja immer nach diesen Millionen, dass ich dann das investieren kann, um dann so viel zu haben. Aber ich finde aktuell, finde ich es viel einfacher zu sagen, ich muss ja keine äh, 10, 50, 100 Millionen haben, sondern wenn ich es schaffe, einen Cashflow aufzubauen, aktuell, dann kann ich ja das Leben auch leben, was ein Millionär lebt. Auch wenn ich jetzt nicht 5, 10, 100 Millionen auf dem Konto habe, sondern ja. Ich, äh, ich habe, keine Ahnung, ich habe Amazon FBA, ich habe eine Agentur, ich, ähm, ich gebe Coaching, ich habe Seminare und dann kommen im Monat 50 oder 100k
1: rum. Ich sag mal, Hauptsache es ist passiv und deine Existenz hängt nicht davon ab. Genau. Das ist, glaube ich, der, das, das Entscheidende. Also einmal, genau. großes Stichwort Existenz, wenn du Angst davor hast zu fressen oder Miete nicht bezahlen zu können, genau. ist schwierig. Und dieses Thema Passivität, weil am Ende… Ich sage jetzt mal, das gute Beispiel ist halt gerade, weil ich mich auch stark damit beschäftige, dieses Thema Automatenbusiness. Ja. Stellst du hin, füllst auf und gehst irgendwann Geld abholen. Und das ist ja das Gleiche. Aktien. Kaufst ja. Aktien, lässt liegen, genau. wartest auf die Dividende. Es ist eins zu eins das gleiche Geldprinzip, was dahinter ja. steht. Und deswegen finde ich es eine sehr smarte Lösung, einfach zu sagen, ey, die Welt ist jetzt so anders. Der, technische der technologische Fortschritt lässt es zu. Passive Geschäftsmodelle ab Tag eins. Genau zu etablieren, die personallos sind. Ähm Wirklich, also einigermaßen personallos. Also ja. es gibt nichts hundertprozentiges genau. personalloses, aber also sehr, es geht sehr stark in die Richtung ja. und man wird nie einen riesigen Wasserkopf aufbauen. Genau. Ja. ja und das, äh, das ist glaube ich schon sehr spannend und ist eine super Alternative auch zu diesem Thema Geld anhäufen einfach sehr smart, sehr schnell, drei, vier, fünf verschiedene passive Einkommensquellen ja. aufzubauen, die auch funktionieren. Die Frage ist dann halt auch immer, wie lange bleiben sie passiv? Ne? Ja. Der ja. Finanzmarkt ist ein bisschen stabiler ja. als der Automat, stell dir mal vor, ne? Ja. Also, du hast schon ein deutlich höheres Risiko, aber. Du hast auch
0: jetzt hier in der Region, ja, ich habe jetzt, wir haben jetzt zwei Pizza-Automaten innerhalb von, von kürzester Zeit aufgestellt. Der erste Stand, drei Tage später, ruft mir ein Freund an, der ist im Bauamt, sagt so, ja Flavio, ich habe jetzt schon die erste Meldung bekommen vom Bauamt, also er schafft im Bauamt, mhm. ähm, nur dass du Bescheid weißt, Baba, Denke mir, alter, die Leute ja. haben nichts zu tun. Es geht ne? direkt los, also, es geht direkt, also. Mein, ich habe ich hab letztens, von, ich weiß gar nicht mehr von wem, vom Unternehmerkollegen einen guten Punkt gehabt, der hat gesagt, du musst dir immer überlegen, wie viel Kopfschmerzen macht dir ein gewisses Geschäftsmodell, mhm. wie viele Kopfschmerzen brauchst du dafür? Und ich fand es sehr weise. Ich merke klar, Automaten, jetzt, wir haben eine, eine, eine intensive Anfangsphase gehabt. Jetzt merke ich gerade, jetzt geht es wieder ein bisschen low, also weniger Stress. Du hast halt dann so Stresslevel wie, du brauchst jetzt Elektriker. Elektriker hat immer keinen Bock, da musst du den immer streicheln. Mhm. Dann musst du dir wieder einen zweiten Elektriker anlachen. <lacht> Solche Geschichten nerven halt wie Sau. Handwerker ist ähm, äh, ja, ein lustiges aber es Thema. Aber ist, ist, ich finde es spannend, weil ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, finde ich, Geld zu verdienen. Und ich finde, es ist... Ich weiß auch nicht, aber ich, ich kenne diesen Gedanken auch von dir, diesen, diesen, diese Freude zu haben. Du hast eine Idee und die realisierst du jetzt und du merkst, sie kommt ins Laufen. Ja. Ich merkst es auch jetzt so. Ich glaube, also, ich, glaub, ich habe manchmal das Problem, dass ich zu naiv bin zu
1: sehen, was alles auf mich zukommt. Mhm. Ja. Dann, ich habe ja auch heute geschrieben, weil als, als wir gestern geschrieben haben, was machen wir heute, habe ich ja auch als letzten Stichpunkt geschrieben, lass mal über das Thema Automaten sprechen. Ja. Ich bin grundsätzlich interessiert zu investieren ja. und das wird jetzt bei vielen äh, bei vielen kommen. Ähm, du glaubst nicht, wie viele Leute gerade kommen und sagen, ey Flav, ich möchte da investieren. Ich sage, ich habe gerade überhaupt nichts zu investieren. <lacht> ja.
0: <lacht> so, ja, lass uns gucken, aber vielleicht der, gibt sich ja was. Ich habe gerade noch nichts, aber
1: ja, ein cooles Luxusproblem. Ja. 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 Ich glaube, du triffst, also könnte, ich das, die Geschichte ist noch nicht auserzählt, weil das ja gerade so diesen Hype richtig, also ja, genau. seit einem Jahr, vor einem Jahr ging es glaube ich langsam los. Auch habe ich die ersten TikToks gesehen mit diesen genau. Automatenjungs, die das so diese Snackautomaten überall aufgestellt genau. haben und so. Also ich habe da auch die eine oder andere Idee, wie man es noch ein bisschen anders machen könnte. Ähm, also ich habe eine spezielle Idee, aber die pitch ich äh, später ja. mal bei dir. Also ich muss ehrlich
0: sagen, ich glaube, dass, dass wenn wir jetzt gerade auf diesem Thema hüpfen, ich glaube, dass da ein riesiger Markt ist, wenn man jetzt überlegt China und Japan, die sind da viel weiter ich, ich habe immer spitze Ohren, alles, was sich automatisieren lässt. Ich habe letztens sogar so, ein, so eine Maschine gesehen, die war in einem, in einem Waschsalon, da tust du deine Schuhe rein mhm. und der zu so Bürsten, macht die sauber und dann hast du am Ende noch wie so eine Mikrowelle, dann trocknet er die. Da ich denke mir, geile Idee, so alles, mhm. was wo ich mir keinen Kopf machen muss und wo ein Automat die Sachen für mich erledigt, finde ich geil.
1: Ja, ist grundsätzlich, ähm, der Mensch will das ja auch gar nicht. Ja. Der will ja keine anstrengende Arbeit genau. machen, die, die monoton ist und ihm keinen Spaß macht. Das ist okay. ja das, äh, dieses, wenn du am Fließband stehst, kommst du in meditativen Zustand, stell dich mal drei Jahre ans Fließband. Ich habe ein
0: halbes Jahr gemacht, ich bin gestorben. Ich habe gesagt, mm -hmm. Leute, wie lange arbeitet ihr hier? Sagen die ja, seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren? Ich merke hier, wie mein Leben verbrannt wird. Wie könnt ihr das machen? Ja, das ist
1: aber jetzt vielleicht. Äh, wir leben ja halt auch in dieser Unternehmerbubble, ja. wir beide, und ich, ich glaube, man muss sich damit auseinandersetzen, dass die harte, nackte Realität von ganz vielen Menschen da draußen Klar. Klar. eine komplett andere ist. Im maximalen Abhängigkeitsverhältnis zum Arbeitgeber, weil wo, wie, finde ich was Neues. Ja. Oft angstgetrieben, ja. sehr monotone Arbeit. Also, ich freue mich auf den Paradigmenwechsel und auch auf die, hoffentlich jetzt auf eine neue Zeit, wo immer mehr Leute intensiviert werden, auch selbst was zu machen. Aber ich glaube, das, was du da, also das ist bei ganz vielen Leuten die Realität.
0: Ja. Es, es war aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, es war auch nie cool, Unternehmer zu sein. Das ist ja jetzt auch erst die letzten Jahre gewachsen. Ja. Also mittlerweile merken die Leute, ah cool, ich kann was machen, ich kann aktiv werden, ich kann mein Geld verdienen, ich kann Mitarbeiter, ich kann Projekte starten. Jetzt überleg mal, ich habe ich habe so viele Ideen. Ich habe jetzt mit den Pizza-Automaten angefangen. Wir kamen, als wir damit gestartet haben, habe ich gesagt, boah, krass. Mhm. Ich hab, wir haben allein Pizzakartons zu falten, nervt wie Sau. Habe ich einen Kollegen angerufen. Sag mal, du bist doch hier so ein Wurstler. Ähm, hast du Bock, dass wir, so ein, dass wir eine Maschine bauen für ähm, Falten von Dingen? Sagt er, hier, guck mal, Alibaba. Sag ich, ja, die sind cool, aber wir brauchen die halb so groß. Weil überleg mal, wo du es überall hin verkaufen kannst. Sag ich, mhm. guck mal, das Problem, an das, das, das. Und ich merke ähm, ich, ich habe gar nicht genug Zeit, um alle Probleme zu lösen, die auch in Nischen passieren. Und ja. dafür braucht es ja Leute, die
1: lösungsorientiert arbeiten. Ich glaube auch, also zumindest einer meiner größten Lebensstruggle ist diese, diese Balance zwischen... Geschäftig sein und ja. mit, irgendwie mitwursteln und nichts verpassen, <lacht> ja. Und Fokus ja, ja. auf der anderen das Seite. Das ist die hohe Kunst. Das, ja. ist die,
0: das ist die hohe Kunst. Wir haben jetzt eigentlich alle, fast alle Business Cases, die du hast, haben wir
1: jetzt angesprochen, ja. oder? Ähm, ich ziehe gerade noch einen oder ich, ich unterstütze einen jungen Mann dabei, seine eigene Marketingagentur aufzubauen. Äh, ist eine, ähm, eine Social-Media-Marketing-Agentur, wo wir uns auf brandkonformes Feed-Design spezialisiert haben und auf Kurzvideos im 9-zu-16-Format. Okay. Ähm, und da geht es darum, ist die Zielgruppe halt ähm, Unternehmen, ähm, die eine sehr professionelle Webseite haben, aber einen sehr schlechten Instagram-Auftritt, weil wir sagen, Instagram ist eigentlich der zweite digitale Landehafen und das Kommunikationsrohr von jeder Firma und wir hübschen das so auf, dass der erste Eindruck cool. passt und gucken, dass wir mit kur coolen Kurzvideos da ein bisschen Reichweite bekommen, aber da äh, da bin ich tatsächlich, versuche ich gerade in die Passivität zu geben. mein Geschäftsführer, da heißt Lukas, ähm, auch wie ich und der ist ein äh, junger, dynamischer Kerl, den ich jetzt auch mal ein halbes Jahr kennengelernt habe, der erstmal für mich gearbeitet hat, wo ich jetzt gesagt habe, hey, der hat die Chance verdient, sich mal als Betriebsleiter im ersten Jahr zu beweisen, im zweiten Jahr dann ähm, Geschäftsführer zu werden und dann auch äh, langfristig beteiligt zu werden und das ist noch ein kleines side ja, cool. Was würdest du
0: Leuten empfehlen, die jetzt sagen, hey, irgendwie, ich finde es total spannend, was ihr sagt, ich bin jetzt gerade wirklich in dieser Situation, ich arbeite und ich bin überhaupt nicht zufrieden. Wie kann ich denn da raus, was wären die nächsten Schritte, was ist denn vielleicht auch eine Markenrichtung, die interessant sein könnte, wo ich mich hinbewegen kann?
1: Ist ja so ein bisschen auch so dieses, was würdest du machen, wenn du nichts mehr hättest. Die, die Frage ist wahrscheinlich die gleiche, weil ich würde dir ja jetzt das empfehlen, was ich was ich auch da empfehlen würde. Ähm, ich glaube, es ist, es gibt so die Klassiker, die, die aktuell irgendwie so ein bisschen common sind. Ne? Du kannst E-Commerce machen und drüberschieben. Du kannst eine Agentur machen. Ähm, du kannst einen Skill sehr stark ausprägen und für den sehr viel Geld für Zeit verlangen. Ähm, ich mag so Pauschalaussagen eigentlich nicht, weil ich glaube, es gibt auch für jedes Geschäftsmodell den passenden Charakter. Hm. Also auch so stärken. Und es gibt Geschäftsmodelle, die, also du kannst alle Geschäftsmodelle machen, wenn du Generalist bist und im Grund- und Unternehmertum in seiner Grundstruktur verstehst, weil dann weißt du, du holst dir davon Experten, den stellst du ein, da hast du so dieses, da gehst du unternehmerisch dran. Aber wenn du jetzt was aus der eigenen Leidenschaft heraus machst, dann wäre es, glaube ich, schon ganz gut, wenn es deinem Skillset ja. und deiner menschlichen Natur irgendwie entspricht, in irgendeiner Ecke. Und das kann halt bei jedem sehr anders sein, ja, wenn der eine ist über alles liebt, zum Beispiel ist total der kommunikative Mensch, er liebt diese Interaktion und Kommunikation, Menschen du sagst, ja, jetzt bau wir eine App.
0: Hm. Ja, das stimmt.
1: Der, weißt du so, das ist so, deswegen gibt es nicht so dieses, es ist, damit du ja happy wirst, wäre es cool, also es muss nicht immer, ich bin nicht so dieses, nur passion-driven und 100%, ja, was du ja. liebst und so, das ist für mich auch ein bisschen weichgespült, du. Scheiße, die sehr romantisch ist, aber mit der harten unternehmerischen Realität relativ wenig zustand, Weil spätestens, wenn du aus der Passion heraus richtig gut bist und richtig viel Geld verdienst und wächst, dann musst du zum Unternehmer werden oder ja. den Deckel akzeptieren. Ich meine, es ist so ein bisschen
0: wie, ich sage jetzt mal in der Ehe. Ne? Also da geht mir auch davon, Also du musst so eine Frau ständig lieben, aber irgendwann hört die Liebe ja, lässt ja auch mal nach. Ja. ja. Und dann finde ich, ist es auch eine Entscheidung. Also du musst muss musst dich entscheiden. Ja. Das ist auch als Unternehmer, es ist nicht alles geil, da kommen Probleme auf dich zu, du denkst, Alter, ich will wegrennen, aber du kannst nicht wegrennen, sondern du musst die lösen
1: ja.
0: und in dem Problem wächst du ja auch. Und das ist ja, glaube ich, was Wichtiges, was viele Unternehmer nicht oder Leute, die Unternehmer werden wollen, nicht verstehen. Die wollen was starten und hoffen nur auf schöne Gefühle. Mhm. Und sobald das Gefühl schlechter wird, hören die auf.
1: Also das Erste, was ich eigentlich sagen würde, ich würde gar nicht sagen, mach dich mit dem und dem selbstständig, sondern eher mach dir bewusst, dass du drei bis fünf Jahre mindestens 60 bis 80 Stunden, sechs Tage die Woche in deinen Traum investieren musst, um der harten Konkurrenz, die da draußen ist, ja. weil jeder wird eine ähnliche Idee haben, mit einer ähnlichen Idee unterwegs sein oder sonst was, ähm, damit musst du dich anfreunden, ja. mit diesem Gedanken, dass du drei bis fünf Jahre diesen Lebensbereich von drei Lebensbereichen, sagen wir mal Business, Health und Love, ja, also ja. Business, alles was mit und was mit Schaffensprozess, Unternehmertum, Karriere, Arbeit im weitesten Sinne zu tun hat, Health, körperliche, geistige Gesundheit, ja. Love, die Beziehungen in deinem Leben zu dir selbst, zu deiner Familie, zu deinen Freunden. Und dass der Health- und Love-Bereich leiden wird mhm. und der Business-Bereich sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, ja. damit muss man sich, glaube ich, auseinandersetzen. Es muss nicht so sein, man kann trotzdem nebenbei Sport machen, laufen gehen, Kopf freikriegen und alles, aber irgendwas wird ja. leiden. Ja, ja. Wenn du sehr starken Fokus auf einen Bereich setzt, aber dann wirst du auch wahrscheinlich nach drei bis fünf Jahren an einem ordentlichen Punkt stehen. Eine ja. Sache konstant, tiny steps duck, 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 duck ja. und weiter. Ja. Ich vergesse es ja auch immer, ich habe ja auch vier Jahre erstmal nichts außer Fitnessstudio gemacht. Ja. Ich war ja auch fokussiert im Fitnessstudio, auf Fitnessstudio. Das hat dann wieder dazu geführt, dass ich in IHK-Vorstand gekommen bin, in den Lokalen. Das hat dann wieder dazu geführt, dass ich diesen Banker kennengelernt habe. Das hat dann wieder dazu geführt, dass ich gesagt habe, oh, hier bin ich gar nicht happy. Ich muss mich mit Immobilien beschäftigen. Mhm. Weißt du, also ja. ist ja dann auch irgendwie, die Dinge kommen ja dann auch irgendwann zu einem, wenn man, ja, wenn man sie anzieht und wenn man sich auch irgendwie auf diese Themen mindset-technisch fokussiert.
0: Ja. Sehr interessant. Hast du noch ein Schlusswort, wo du sagst, das möchtest du Leuten mitgeben, was, was wichtig ist?
1: Ähm, weiß gar nicht, ob ich so äh, berechtigt bin, jetzt da was mitzugeben oder auf, auf, auf das auf alles treffe, aber ich glaube, ganz, ich mag den ich mag irgendwie den Satz, ich höre ganz gerne, ähm, weiß nicht, ob du es kennst, aber gemischtes Hack mit Felix Lobrecht und Tommy mhm. Schmidt und der sagt am Ende einen ganz geilen Satz und der, und der heißt, seid lieb zueinander. <lacht> ich finde, ein geiler Satz ist irgendwie, seid lieb zueinander, wenn die Welt irgendwie eine Welt wäre, wo alle Menschen das als Grundsatz nehmen, seid ja. lieb zueinander. Ja. Wäre schon mal eine viel bessere Welt. Also so, und ähm, ist vielleicht noch sich bewusst zu machen, dass die Probleme, die du denkst, gerade zu haben, mhm. deine mentale Bewertung dieses Problems ist aber nicht das Problem selbst. Also das Problem selbst ist eigentlich gar kein Problem, nur wie du es siehst und wie du es bewertest, ist ein Problem. Da draußen keine Ahnung, so die ich sag mal in der westlichen Welt Standardprobleme zu wenig Geld, ja. zu wenig Liebe, zu wenig Sex oder was auch immer, ja. ja so die wenn du jetzt mal nach keine Ahnung nach Afrika fährst und da nach den Problemen fragst, da kommen dir strahlende Kinder mit so einem ja. riesigen Lächeln zu und die haben all diese Probleme und lachen trotzdem den ganzen Tag. verstehen
0: es vielleicht nicht mal die Probleme. Also Kannst nicht mal würdest. Genau,
1: so also es ist, am Ende ist es immer eine Sache der Perspektive. Aus welcher Perspektive guckst du draus, lässt sich alles einmal komplett anders bewerten. Ja könntest jetzt auf dem Podcast hier gucken, aus der Perspektive hier unterhalten sich zwei Kapitalistenschweine, die, äh, die nur Geld im Kopf haben und über Unternehmertum reden. Du kannst aus der Perspektive gucken, da unterhalten sich zwei ähm, junge Männer, die es selbst in Anführungszeichen geschafft haben und die jetzt ihr Wissen an die nächste Generation und an andere weitergibt und andere Menschen auch dazu befähigt, mhm. so ein Leben zu führen. Ganz andere Perspektive. Ja, ja. Ja? Und so kann es jeder anders sehen und so wird jeder mit seinem eigenen Wertesystem darüber leider urteilen, weil das ja. ist das, was Menschen sehr, sehr häufig tun. Sie sehen was, sie bewerten es, sie urteilen darüber und ja. dann gibt es einen Stempel. Vielen ja. Dank. Gerne.
0: Ich fand es mega Podcast, habe sehr viel mitgenommen, vor allem zwischen den Zeilen war unglaublich viel, also hörten euch gerne nochmal an und achte darauf, was zwischen meinen Fragen alles beantwortet wurde.
1: Ja, Luke, wie kann man dich finden? Ähm, ich habe ein äh, Instagram-Profil Luke-1988 ähm, man kann, wenn man ähm, Gründer ist und äh, Investoren sucht oder ähm, wir vergeben einmal im Quartal ein Gründerstipendium, wo jemand sich selbstständig machen kann, der kriegt dann so eine halbe Lösung, ein Tausender im Monat, einen ordentlichen Arbeitsplatz, uns als Mentoren und dann kann er mal cool. äh, eine Zeit lang ähm, sein Geschäftsmodell ausprobieren, ohne den, ohne also da kannst du dein WG-Zimmer trotzdem noch bezahlen und äh, irgendwie äh, Tütensuppe essen, aber ja. mehr geht halt nicht, ne, in diesem ja. Gründerstipendium, ähm, da kann man äh, 360 Ventures ähm, einfach bei Instagram eingeben. Eigentlich sind alle unsere Unternehmen ähm, sehr, äh, also sehr social media präsent ja. und das Schwarze Haus ist das Immobilienprojekt, was wir da gerade machen, wenn man da irgendwie ähm, Interesse dran hat. Kann das ich mal so. empfehlen,
0: schau da mal rein. Also ich finde es echt mega, ja. mega gut geworden. Vielen Danke. Dank. Danke. Und denkt immer dran, unaufhaltsam ist eine Entscheidung. Sehr Danke. Groß.